0: Estás escuchando Científicas Tras Bambalinas, el podcast donde Luz Tobar y Paco Baltasar te presentan el lado que no conocías de las figuras más reconocidas de la ciencia en México. Cada capítulo estaremos platicando con un científico o científica sobre su vida personal, las circunstancias que les llevaron a entrar en la ciencia y otros datos curiosos para conocerles tras bambalinas. Acompáñanos.
1: ¡Hola a todos! Bienvenidos al segundo episodio de Científicos Tras Bambalinas. Mi nombre es Luz Tobar.
2: Y yo soy Paco Baltasar.
1: Y el día de hoy tenemos a una nueva invitada a esta charla. Se trata de la doctora Shioli Pérez Campos, investigadora del Instituto de Geofísica de la UNAM.
2: Ella es egresada de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y formó parte de la primera generación del programa de alto rendimiento académico, además de recibir la medalla Gabino Barriera. De 2008 a 2010, fungió como representante técnico de México ante la Organización para el Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares de la ONU. Bienvenida, doctora.
1: Eh, Para comenzar, me gustaría que nos platicara un poco sobre qué la motivó a interesarse justamente en la ciencia y desde cuándo surgió este interés.
3: Pues yo creo que en la ciencia en sí, en general, eh, desde muy pequeña, mi madre me ponía a ayudarla en sus experimentos de sus clases de ciencia, supongo que era de biología, porque tenían que ver con con moscas drosófilas. Eh, también siempre me ponía a ayudarla en, en, la, en la revisión de sus libros, ella escribió libros de matemáticas para primaria y para secundaria, y entonces como que desde ahí viene un poquito esa cosquillita por la ciencia. Y en específico en la sismología, eh, el interés me surge a raíz del sismo de 1985, en el que la experiencia pues nos impacta a todos y a mí en específico me impacta causándome muchas dudas y cuestionamientos que tenía yo que encontrarles respuesta y eso me llevó a estudiar sismología.
2: De acuerdo, pues justamente en la siguiente pregunta va orientada un poquito a lo, que, a lo que ya nos dio una breve introducción eh, y es justamente sobre si hubo alguna persona eh, que haya conocido usted o que haya influido en su decisión para dedicarse justamente a la ciencia, pues en este caso creo que ya nos, ya nos comentó un poco sobre su mamá, no sé si, nos gustaría, si le gustaría platicarnos un poco más pues a qué se dedicaba, eh, cómo elaboraba ella.
3: Eh, de hecho, sí fue una gran influencia, no solo por eso que les comentaba de los experimentos, sino que también nos llevaba a pláticas de divulgación de la ciencia para niños. En aquel entonces existía una revista que se llamaba Chispa, que era de divulgación científica, y organizaban una plática mensual y llevaban a diferentes investigadores eh, para hablarnos de muchísimos temas. Entonces, por ejemplo, me, to- me tocó escuchar a la doctora Julieta Fierro o eh, fue el ingeniero eh, Roberto Coas el que nos llevó un sismómetro y nos habló de los sismos, y para mí yo creo que fue la, la plática más interesante porque eh, pude ver un sismógrafo en operación después de estar saltando en el auditorio y como que me cautivó completamente. Eh, yo creo que esa influencia de mi madre tiene que ver con, con interés por la ciencia, pero no, no podría yo decir que es la persona que me, que me impacta o que, me, que es mi ejemplo como científica, porque ella no es científica, ella es pedagoga, es maestra de primaria, maestra de secundaria, y luego hizo su doctorado en pedagogía. Y también está la influencia de mi padre, que él era bibliotecónomo, y entonces para él era importante, pues, las fuentes, el conocimiento, el estar buscando las respuestas en los libros, y no quedarse con una sola respuesta, sino que buscar muchas respuestas, ¿no? Entonces... Las tareas, por ejemplo, de la primaria, mientras que quizás mis compañeros iban y compraban, en aquel entonces comprábamos unas tarjetitas, unas estampitas que eran eh, las biografías o las monografías, y lo que hacíamos era copiar lo que venía atrás, no teníamos Wikipedia, esa era nuestra Wikipedia manual, eh, y recortábamos las estampitas y las pegábamos, mi papá no permitía que hiciéramos eso. Él nos, nos sacaba todas las enciclopedias que teníamos en la casa y nos decía, mira, aquí la Enciclopedia de Historia de México dice esto, y la Enciclopedia luz dice esto, y tal otro libro dice esto. Entonces, agarra tú toda esta información y haz un, un, una compilación y con tus propias palabras describe el asunto. Así, ¿Pero por qué? Si los otros niños nada más copian, ¿no? O sea, ¿Por qué vas a sufrir tanto? Pero yo creo que esa forma... Eh, pues motivó en mí el estar buscando respuestas amplias y buscar eh, pues mis propias palabras ¿no? para describir algo.
2: Justo, yo creo que eso que mencionas es muy, muy interesante porque como niños o, o como jóvenes también muchas veces este, las formas en las que nuestros papás nos hacen o nos orientan a, a buscar cierto tipo de información o a cómo nos, pues cómo nos educan básicamente muchas veces no entendemos, ¿no? ¿Y por qué, por qué si es tan fácil? Y justamente creo que ahora, en el contexto en el que estamos, donde, como usted menciona, hay Wikipedia y todo está en Internet, eh, es muy fácil en, re, re, encontrar información, no recurrir a ella. Pero cuando, cuando tenemos problemas es cuando buscamos realmente fuentes confiables, no fuentes validadas. ¿no? Entonces, uh-huh. creo que es bastante interesante, como usted menciona, por un lado, que de joven o de niña, no entendía por qué, y hubo en algún momento en el que usted como que dijera, chispas, ¿es cierto? O sea, por ejemplo, secundaria, quizá preparatoria, que ya estaba más grande, o, ¿O en qué momento dijo, qué bueno, que, qué bueno que fueron así mis papás?
3: Fue hasta la, hasta la carrera, cuando <risa> ya, ya las tareas eran mucho más eh, voluminosas y requerían de investigación, y ya no encontraba uno la información en las, en las monografías o en las bibliografías que compraba uno en la papelería, y que tenía uno que a la biblioteca y que tenía que sacar uno los libros, fue cuando ya me cayó el 20 de por qué mi padre me había enseñado así. Y actualmente, ¿cómo combina pues todos
1: estos aprendizajes personales su vida personal justamente con su labor científica? O
3: sea, ¿cómo tiene este equilibrio? Pues yo creo que es parte, parte del todo, ¿no? Y mi vida es, yo diría, como un 70% mi vida profesional y el otro 30% mi vida personal. Entonces realmente están entremezcladas y mi día a día pues es la parte profesional y eso también viene de mis padres, ellos me enseñaron que, que era muy importante la, la profesión que escogíamos porque tenía que ser algo que nos apasionara y nos íbamos a despertar todas las mañanas y nos íbamos a ir a trabajar en eso y todo el día íbamos a estar trabajando en eso, entonces qué más valía que nos gustara y que el trabajo era parte de nuestra vida y de nuestro día a día y ellos siempre fueron muy comprometidos, mi madre sigue trabajando, es comp- muy comprometida con lo que hace, eh, y pues esa pasión por el trabajo, por, lo, por la profesión de uno, pues se me inculcó desde muy chiquita, y pues así es, ¿no? Para mí mi pasión es mi trabajo, y es pues, el día a día.
2: Justamente creo que eso también es bien importante, porque creo que es más fácil dedicarnos a algo cuando nos agrada, y considerando lo limitado que a veces es el tiempo que, que tenemos y contamos, eh, vale la pena mucho dedicarse a lo que nos apasiona eh, de ahí surge la siguiente pregunta también leímos que le gustaba mucho correr o que le gusta mucho correr y que ha participado incluso en maratones, entonces supongo que esa también es una parte que, que a usted le apasiona no y que la motiva, yo, yo me imagino bueno, no me imagino, sé que para los maratones para correr un maratón se requiere preparación física y no nada más física, también mental y es una actividad altamente demandante entonces eh, supongo que también le apasiona para, para dedicarle tiempo a eso no sé si les, gust- les gustaría platicarnos un poco al respecto.
3: Por supuesto que sí, porque además es súper curioso. Yo odiaba correr. No corría ni para alcanzar el camión. O sea, imposible que corriera a 100 metros. Lo odiaba, ¿no? Pero llegó un momento en mi vida en el que eh, tanto trabajo y poco balance personal, ¿no? Es decir, no hacía ya mucho ejercicio, no me cuidaba a mí misma, empezó a cobrar factura en mi cuerpo. Y eh, me di cuenta que para mejorar mi estado de salud y no estar... Eh, toda chacosa en, en, en mi vejez, tenía que tomar acción en ese momento, y lo único que funcionó fue correr. Entonces, eh, lo otro que mis padres me enseñaron es, haz lo que te apasiona, pero también haz que te apasione lo que haces. Y entonces empecé a correr sin que me gustara, pero viendo que era importante para mi salud, poco a poco fui encontrando la pasión en esto y lo encontré en las carreras eh, que hay o había cada fin de semana porque eran para mí un motivador y una meta, ¿no? Entonces me, me ponía la carrera como meta y para llegar a esa carrera implicaba que tenía que entrenar, no podía bajar el entrenamiento y eso implicaba pues mucho ejercicio y eso me fue ayudando con, con la salud pero a la vez se convirtió en un ciclo de que lo he grabado yo una meta y entonces quería la siguiente, ¿no? Entonces empecé con 5 kilómetros, ya que vi que podía, pues vámonos a 10 kilómetros, y ya que vi que podía, pues ¿por qué no 21? Y ya que vi que podía, pues ¿por qué no un maratón, ¿no? Este, no me he atrevido a hacer más porque soy muy lenta, soy súper lenta corriendo. Entonces un maratón me lo he echado entre 5 y 6 horas, es, es, es muchísimo tiempo. Entonces, me me gustaría muchísimo correr un ultra, pero (risa) implica todo el día, ¿no? Eh, Y efectivamente requiere de muchísima preparación física, mental, también alimentación. Eh, Y me ha gustado mucho el maratón porque, eh, pues, es un reto, un reto muy grande. Por ejemplo, el 21 eh, es un reto ya. Correr 20 kilómetros no es cosa menor, implica mucho entrenamiento, mucha preparación física, mental, la alimentación también. Eh, pero ya vi que puedo y que si mantengo cierto entrenamiento, no hay ningún problema, puedo hacer, he, he hecho hasta cinco medios maratones en un año, ¿no? Pero de pronto, pues ya cuando he logrado todo, todas esas metas, pues ya no es uno suficiente, entonces necesito un reto más alto, entonces me mantengo corriendo un maratón al año porque sé que me exige mucho más y eh, comparo mucho el maratón con la vida, ¿no? con, con mi vida profesional, con mi vida sentimental, con todo todo lo que pasa en mi vida, es un maratón. ¿no? Que es, Estás trabajando todos los días por ello, estás preparándote todos los días por ello, eh, hay un montón de procesos ahí mentales que te avientas eh, en analizar lo que estás haciendo, por qué lo estás haciendo, qué te motiva a estarlo haciendo... Eh, cuando estás corriendo sientes que cuando estás no sé kilómetro 35 38 dices ¿qué demonios estoy haciendo aquí? ¿quieres tirar la toalla? entonces eso por ejemplo se los comento mucho a mis estudiantes que ya están en séptimo semestre y ya sí ya ¿qué estoy haciendo aquí? ya quiero dejarlo me está yendo muy mal me siento terrible ¿no? y de pronto volteas y ves al de al lado y dices oye pues esta persona eh, pues tiene más dificultades que yo Me, me ha tocado ver gente que digo ¿cómo puede él es, o ella estar corriendo este maratón e ir más rápido que yo, por favor, no puedes hacer. Y entonces te motivas y ahí vas otra vez, ¿no? Y les digo, busquen esos motivadores en, en su vida. Y, y así, así es como en todo lo que hacemos, ¿no? El, el estarte buscando esos motivadores continuos para mantenerte en la carrera, el estarte preparando y luego, eh, pues obviamente el maratón pues es lo que se ve al final, pero eso implica un montón atrás, ¿no? Es, es por lo menos cuatro meses de preparación. Entonces, esa preparación pues también es parte de tu trabajo, de tus estudios, de cualquier cosa que hagas en la vida. Entonces, me gusta mucho ese paralelismo de, de correr un maratón con cualquier otra cosa.
2: Justo eso que menciona también me parece sumamente interesante porque ahora con la pandemia, yo creo que un reto bastante grande para los jóvenes, más allá de que si se nos va el internet o no en la clase, que si dejan más tarea, que lo que sea, este, es realmente encontrar la motivación para continuar, continuar lo que hacemos. Muchos estamos apasionados por asistir a un campus, por realizar actividades dentro de una universidad, quizá algunos por tener prácticas en un laboratorio, pero ahora con, con la situación actual, muchos también nos, nos llegamos a sentir a veces desmotivados. Y creo que un reto, y eso que mencionó usted, me, se me hace sumamente importante para sus alumnos, de realmente decir eh, que es lo que quieres, si es lo que quieres, entonces cada día, al final, es un paso más para alcanzar eso que quieres. Y cada día es eh, un entrenamiento, una lectura nueva, un PDF, una tarea, conectarte a la clase a las 7 de la mañana o a veces en la noche, si es la hora que toca. Entonces, creo que es sumamente importante y es un reto que hoy tenemos el mantenernos motivados. Y creo que es muy enriquecedor que usted lo comente.
3: Así es. De hecho, eh, por ejemplo, todo el año pasado, bueno, me eché todo un año de marzo de 2020, que nos encerramos, hasta marzo de 2021, sin salir a correr a la calle, ¿no? Y entonces, ¿cómo te mantienes motivado para hacer algo que no solo ya te gusta, sino que además tu cuerpo lo necesita? Porque en mi caso, si lo dejo de hacer, inmediatamente la salud empieza a verse afectada, ¿no? Entonces, ¿cómo motivarte para hacerlo y dónde lo haces? Y bueno, pues resulta que terminé haciéndolo en mi casa, corriendo en, alrededor de la mesa, ¿no? y luego descubrí que si abría la puerta podía correr alrededor del carro y de la mesa y entonces me hice un loop así como de 8 eh, un ocho, y eran según yo como 24 metros, ¿no? Y así, en ese loop de 24 metros, logré correr un medio maratón. Entonces es mantener la motivación por algo que necesitas hacer, que quieres hacer, y que vas a tener una recompensa la, al final del día, ¿no? Entonces, para mí la recompensa era, pues, primero mi salud, después el, el lograr esos kilómetros que me había yo planteado, en la fecha que me había yo planteado, entonces, para mí era muy importante correr el medio maratón del Día del Padre, entonces, me lo propuse y corrí mi medio maratón del Día del Padre, así en, en mi pista sala eh, garage, y, y lo que toca es buscarse esos motivadores que nos van a mantener haciendo eh, las cosas que tenemos que hacer y que nos deben gustar hacerlas, ¿no? <ríe> que necesitamos, porque sí, al principio correr alrededor de la mesa era así como, por Dios, esto está eh, horrible, terminaba yo mareada, ¿no? Pero, pero al final logré encontrar ese gusto y disfrutar correr alrededor de mi mesa.
1: Me parece súper interesante lo que está diciendo porque justamente muchas veces pensamos que los científicos, eh, bueno, ahorita lo que está platicando no es sobre una gestión emocional, mental y todo. O sea, todo es un conjunto, ¿no? Y muchas veces creemos que los científicos están como apartados de esta onda emocional y demás, ¿no? Así que, o sea, podemos entender que es un trabajo en equipo, ¿no? Mente, cuerpo, emociones, todo. Y, o sea, a partir de esto, justamente en lo que nos platica, a mí me gustaría preguntarle cómo, o sea, usted con todos sus conocimientos de sismología, toda la carrera que tiene, etcétera, sabemos que para los mexicanos es un tema delicado, ¿no? Esto de los sismos. A mí me gustaría saber cómo usted gestiona emocionalmente estos eventos. O sea, si tiene un impacto emocional o mental, o si ya lo ve como simplemente un sismo, o cómo es.
3: Eh, es una pregunta bien interesante, Luz, porque eh, como, como me tocó vivir el sismo de 1985, pues sí crea en mí un impacto muy fuerte, ¿no? El, el, después de que ocurrió el temblor y que yo estaba en la escuela, bueno, llegamos a la escuela, no hubo clases, me regresan a mi casa un poco más tarde regresa mi mamá del trabajo y nos lleva a mis hermanos y a mí al puente que está en Tasqueña y Tlalpan para enseñarnos lo que había pasado, ¿no? Entonces había una escuela ahí caída y se veían las polvaredas en, en calza de Tlalpan de los edificios derrumbados a la distancia y esa imagen la tengo bien grabada así como ahora su generación debe tener bien grabada eh, los edificios caídos de 2017 ¿no? Y todo, todos los desastres que, que, que hubo y y en mí, lejos de causarme ese miedo y esa angustia, a mí me causó curiosidad. A mí me causó, eh, quiero saber más sobre el fenómeno, quiero saber más sobre qué pasó. Y creo que es una forma también natural de buscar eh, respuesta al miedo que le da el fenómeno. Entonces, si uno eh, conoce más sobre las cosas, puede manejar mejor esos miedos eh, internos que se genera uno. ¿no? Entonces, mi respuesta a ese evento fue estudiar sismología, ¿no? No, no estoy diciendo que todo el mundo estudie sismología, sería buenísimo tener muchos sismólogos en el país, pero sí eh, el adentrarse a conocer más sobre el fenómeno y poder entenderlo. Eh, ahora, cuando fui jefa del Servicio Sismológico Nacional, me di cuenta que en el momento en el que yo escuchaba la alerta o sentía el movimiento, sí por mi cuerpo corría toda la adrenalina para arriba y para abajo, ¿no? Y, y de hecho, me empecé a preocupar, dije, qué barbaridad, ¿será que ya les tengo miedo? ¿O, o qué me está pasando? Porque siento toda esta adrenalina? Y bueno, el pasado 7 de septiembre me tocó mi primer evento eh, de magnitud 7, que se sintió en, en la Ciudad de México, pues, intenso. Y no sentí la misma adrenalina, al contrario, fue así de, hoy estoy disfrutando el movimiento, mira cómo se siente, esta es la onda sísmica, de dónde habrá sido. Todas mis preguntas naturales de, de la parte eh, sismológica, ¿no? que no las había tenido los últimos siete años. Entonces me di cuenta que en realidad lo que había yo experimentado con esa de correr de adrenalina no era miedo, sino que era la preocupación y la responsabilidad del momento de tengo que responder, tengo que actuar, tengo que ver que el sismológico esté todo en orden, que el, seguir los protocolos, avisar a autoridades, empezar a preparar todo el discurso que se va a manejar eh, para dar la información a la población, etcétera, etcétera. Entonces, el cuerpo, eh, cuando cuando entra a un estado de estrés empieza a liberar todas estas hormonas que lo ponen a uno listo para poder reaccionar y poder hacer las cosas bien, ¿no? Entonces lo que estaba sintiendo era ese momento que en esta ocasión pues no la necesite y entonces como no tenía yo que actuar ni, ni seguir protocolos de, de acción inmediata y atención a autoridades y demás, pues mi cuerpo estuvo tranquilo y eh, pues me di cuenta que, que realmente... Digo, Me gusta el fenómeno, ¿no? el, el conocimiento del fenómeno. No, voy a ser muy respetuosa, no, no es que eh, me gusten los sismos por, por lo que provocan, al contrario, ¿no? me parece que es terrible y que tenemos que evitar que haya esa destrucción y, y es responsabilidad del sismólogo el proveer de toda la información posible para que los ingenieros puedan hacer uso de ella y que también la población pueda conocer mejor el fenómeno para que pueda tomar acciones preventivas y que sus casas no se caigan y, y, y que no, no estén expuestos al, al problema. Pero sí como sismóloga me interesa el, el poder conocer más, porque cada sismo nos trae nueva información y nuevo conocimiento y aprendemos un montón de cada, de cada sismo que ocurre
2: Sí, creo que eso que mencionas es bien importante y, y creo que es el fin, ahora sí que de todo, el, de todo el conocimiento que se ha acumulado durante todos estos años y de tener programas de prevención y todo, eh, al final es un fenómeno natural, geológico, inevitable, entonces lo mejor es estar preparado para ello, ¿no? O sea, no se puede, no, no hay más que hacer que prepararse. Eh, conocerlo, estudiarlo y de acuerdo a ello, generar pues eh, los protocolos más seguros para las personas y para también, eh, no nada más personas como eh, las personas <risa> sino también nuestras estructuras este, y, y la, las, las condiciones económicas, ¿no? o sea, todo el fenómeno en el que puede impactar. Eh, desviándonos un poquito de, de este tema y yendo un poquito a algo quizá un poco más relajado eh, a usted, además de correr además de su, de su labor como profesional ¿hay alguna otra cosa o actividad que le gusta hacer en su tiempo libre y que le apasione?
3: Bueno, me gusta mucho ver series policíacas, ¿no? La Ley y el Orden, soy fan, he visto todas las temporadas más de una vez. Eh, todas las eh, de, eh, ¿cómo se llama? Uh, la de Mentes Criminales también, todas las temporadas de principio a fin. Eh, tengo dos perras, entonces me encanta convivir con ellas. De hecho, son corredoras, corren conmigo. Entonces, nos vamos a entrenar en las mañanas y los domingos, sobre todo, son nuestras carreras largas entonces las disfruto bastante, Eh, la familia, por supuesto, Eh, antes mi esposo, eh, mis papás, mis hermanos, me gusta pasar tiempo con ellos, pasaba mucho tiempo con mi papá, relajándonos ahí los domingos, Eh, me gusta nadar también, soy muy lenta nadando, entonces parece que voy flotando en la alberca, pero me gusta hacerlo, me gusta tejer, aunque no tejo tanto, pero de vez en cuando hago una capa o una bufanda o un suétercito para perro o algo así, ¿no? Depende que, que venga, pero lo hago esporádicamente, ¿no? De pronto avanzo mucho, mucho y dejo de hacerlo un rato y luego otra vez, ¿no? Y son actividades que, que me ayudan a relajarme. Eh, me gusta mucho jugar sudoku. Me gusta tanto jugar Tetris que ya no lo juego porque me puedo volver adicta, ¿no? Entonces trato de mantenerme lejos del Tetris, puede ser un peligro. Lo mismo me pasa con Sweeper, Eh, es el Buscaminas, ¿no? Ese también lo evito porque si empiezo a jugar me perdieron, ¿no? Pero pues sí me relaja bastante. Eh, eh, ¿Qué otros juegos...? También dejé de jugar solitario, solía jugar solitario, pero en, cuando estaba en el posgrado, en la clase de programación nos pusieron a programar un solitario y después de estar debugueando el programa, ya no volví a jugar solitario porque ya fue, fue demasiado. ¿Qué otras cosas me gusta hacer? Leo poco lo confieso, no soy, no soy lectora muy asidua, creo que, creo que como me la paso leyendo eh, tesis de los estudiantes eh, artículos ya termino cansada de la lectura, pero sí soy fan de Saramago, por ejemplo eh, creo que me faltan unos cuantos de sus libros, muy bien poquitos porque sí me he leído bastante de su obra eh, soy fan de Harry Potter eso sí me los leí todos de pe a pa y los compraba en el momento en el que salían eh, me encanta ir al cine Entonces antes de la pandemia Iba todos los domingos sí o sí al cine y, sí, Por supuesto todas las series de Marvel Todas, completitas eh, Soy fan de superhéroes Me encantan las historias de superhéroes Entonces también DC Comic, Todas Star Wars por supuesto No, eh, eh, no importa el formato, lo veo pues ya con eso, ¿no? De, de pronto es, eh, me doy cuenta que dedico mucho tiempo a cosas de esparcimiento. Yo pensé que no tenía tanto tiempo. Alguna vez tomé un curso de manejo de estrés y pues resulta que hago muchísimas cosas para desestresarme
1: Ahí está súper padre que justamente le pueda gustar la fantasía, la ciencia ficción, ¿no? Eh, a pesar de, de que muchas veces también pensamos que los científicos solamente es eso, Y ya, ¿no? (risa) A mí me gustaría también preguntarle si usted ha sentido personalmente eh, que ha sido complejo abrirse paso en la ciencia pues siendo mujer, ¿no? O sea, es una pregunta un poco compleja, difícil, pero sabemos que sí existe ahí un tema a veces, ¿no? Así que me gustaría saber su opinión respecto
3: a esto. Sí, es es una pregunta bien interesante que nunca me había hecho hasta tiempos recientes. No, en realidad eh, no crecí con el tema eh, sí se me dijo, no, no por parte de mis padres eh, pero sí alcancé a escuchar algunos comentarios no, no podría yo decir de quién no, no porque no quiera, sino porque no, no lo recuerdo eh, algunos comentarios de que esta carrera de ingeniería geofísica era para hombres ¿no? y eso a mí me pareció súper interesante ¿sí? ah, en serio es para hombres, no, pues qué padre con mayor razón hay que entrar, ¿no? Este, porque pues, si ellos pueden, yo también porque además a mí de niña siempre me gustaba hacer más cosas de hombres, ¿no? Jugar a los carritos, vestir de azul, usar pantalones, ¿no? Así como como que siempre de niña decía, pero ¿por qué voy a usar rosa y jugar a las muñecas y andar de falda? No ¿no? Entonces eh, como que siempre fui muy rebelde en ese sentido y pues siempre usé pantalones me vestí de azul y jugaba a los carritos eh, entonces, cuando llega el momento de la carrera, pues qué padre que voy a escoger una carrera de hombres porque, pues, o, o lo escojo de hombres, pues súper bien. ¿no? Eh, ya estudiando, pues sí, efectivamente el 90% eran hombres y el 10% éramos mujeres, es decir, en un grupo de 10, porque eran grupos pequeños, pues muchas veces yo fui la única mujer, pero nunca me sentí rara porque nunca lo vi. Eh, En mi familia son más hombres que mujeres, entonces nunca sentí esa diferencia, desde la primaria tenía más amigos hombres que mujeres, conservé más amigos hombres que mujeres, entonces no sentía el problema de estar rodeado de de hombres, de hecho los entendía, Eh, terminé acostumbrándome a a sus pláticas o o a sus actuares. Eh, en el doctorado fue diferente porque en la escuela era mi generación, éramos mitad y mitad, ¿no? En geofísica, en el doctorado en geofísica éramos la mitad mujeres y mitad hombres, entonces fue como la primera vez que se me hizo raro, ¿no? Porque había demasiadas mujeres. Eh, ya que regresé a México a trabajar, pues regresé y eh, yo era la única profesora, actualmente soy la única investigadora en el departamento, mujer pero nunca he sentido un trato diferenciado por parte de mis colegas. Al contrario, siempre siempre me he sentido incluida, siempre me he sentido parte del grupo. Eh, Como jefa del servicio tampoco sentí que que me vieran diferente o me trataran diferente que que a los eh, jefes anteriores que eran hombres. Eh, Entonces creo que nunca me he visto diferente. Y creo que eso de no verme diferente ha hecho que la gente no me vea diferente, ¿no? Entonces, nunca tuve ese problema de, de sentirme diferente mujer o con alguna desventaja eh, al respecto.
2: Retomando un poco de, de temas también anteriores que ya había, que ya había mencionado, viene eh, el tema de la pandemia, eh, es un tema que pues, a todos nos ha afectado, a, a algunos más que a otros, en, en el aspecto quizá familiar, en el aspecto quizá de la práctica laboral aspecto quizás de, de la práctica estudiantil académica en su caso cómo ha logrado bueno ya nos platicó un poquito con la parte de, de de su entrenamiento físico pero por ejemplo a mí me pareció muy interesante que dice que tiene perros que son corredores cómo o sea un perro que es corredor es un perro que está acostumbrado y que el perro necesita ¿no? el perro necesita que se le saque a pasear el perro necesita salir porque si no se estresa y o sea es, es malo para su salud incluso ¿no? entonces Cómo es un ejemplo quizá muy burdo, pero cómo ha tratado de adaptar otros aspectos de su vida a la ahora sí es que la nueva normalidad o al estilo de vida que vivimos hoy con la pandemia.
3: Y pues e- ellas también corrieron alrededor de la mesa, ¿no? Y este una de ellas le encantó, lo hacía súper bien, la otra no tanto, eh, la otra sí se mareaba, yo creo. Entonces con con una eh, lo más que como ya está viejita, con ella sí de joven alcancé a correr hasta 22 kilómetros. Ahorita ya tiene 12 años, entonces no. Su máximo son 8 kilómetros. Entonces sí logró correr alrededor de la mesa y del garage sus 8 kilómetros. Eh, la joven eh, no tiene menos años con, conmigo y entonces no ha alcanzado un kilometraje tan largo. Eh, también es más grande, entonces hay que tener cuidado con su caderita y, y sus patitas. Entonces tampoco ha excedido, lo más que ha corrido ella son 15 kilómetros, pero en en ese momento que estuvimos dentro de casa, eh, sí no corría más de media hora, ¿no? A la media hora se agarraba, se sentaba y así, mamita, yo ya me mareé, si tú quieres seguir adelante, a mí no me mueves más, ¿no? Entonces, bueno, pues le respetaba su, su hasta aquí llegué y ya, pero sí mantuvo la carrera, sus 30 minutos y con eso. Y ya ahora que corremos nuevamente en la calle, pues Felices corriendo sus kilómetros, ¿no? Eh, Sí hubo muchos ajustes, eh, por ejemplo, eh, en el sismológico, en la parte profesional, pues hubo un montón de de ajustes para que el sismológico pudiera seguir operando 24-7 y eh, se adaptaron muchas cosas para para proteger a la gente de ahí, que no fuéramos a tener eh, brotes, pero al mismo tiempo mantener la operación. Eh, afortunadamente yo pude manejar mucho o todo desde mi casa ¿no? eh, tuve la fortuna de contar con buen internet y buenas conexiones y todo entonces hicimos mucho desde casa eh, el aspecto familiar pues fue un momento crítico para mí porque mi padre eh, pues ya estaba terminal entonces eh, para mí la pandemia fue un buen momento para pasar todos esos meses eh, al lado de él que si no hubiera habido la pandemia, no lo hubiera podido hacer porque hubiera tenido que ir a trabajar todos los días, ¿no? Entonces, el, el, la pandemia me permitió a mí estar con él todos los días y poderlo cuidar muy de cerca. Eh, durante la pandemia, pues, murió mi padre. Eh, ya, como les comentaba, por cuestiones ya terminal que tenía. Pero también falleció mi esposo. Él pensamos que fue colateral de la pandemia, ¿no? ¿no? Él no murió de COVID, pero eh, seguramente como mucha otra gente, el miedo a ir a algún hospital o al doctor en esos momentos, pues hizo que no fuera. Y pensamos que tuvo alguna enfermedad, quizás cáncer, que, que al final fue muy rápido, pero pues no hubo forma de saber qué tuvo, ¿no? Y mi abuelo también me permitió estar con mi abuelo. Mi papá murió en diciembre, mi esposo murió en enero, a un par de semanas de diferencia, y mi abuelo murió en mayo. Mi abuelo también eh, pues estaba con nosotros, eh, cumplió sus 100 años durante la pandemia, ¿no? Entonces, pues, por supuesto que le hicimos fiesta, pero todo virtual. Eh, él, él era muy tecnológico, le gustaba este asunto de la tecnología, entonces le fascinó su fiesta virtual con fondo de pantalla para él y toda la cosa. Y bueno, pues ya llegó el momento en el que tuvo que partir, ¿no? En mayo. Entonces, eh, digamos que la pandemia fue para mí un tiempo, o, o ese tiempo de confinamiento fue difícil emocionalmente hablando, pero a la vez me brindó la oportunidad de estar con dos de los seres, bueno, los tres, ¿no? También mi esposo, eh, eh, más queridos y poder compartir un tiempo de calidad que no hubiera tenido si, hubiera, si hubiéramos estado en la normalidad, ¿no? Entonces, bueno, pues toca apreciar lo bueno dentro de esta complejidad que, que, hemos, que hemos vivido. Y, y así como eso, pues hay un montón de detalles y cosas que, que nos han pasado a todos y que pues toca ajustarse a, a esta nueva normalidad, ¿no?
2: Sí, justamente eso que menciona, yo creo que muchos por nuestras dinámicas laborales, académicas, entre otras, eh, la pandemia si algo trajo es que estamos en casa y estamos con, que, con las personas que queremos. Entonces, eh, a pesar de todo lo malo y negativo que pueda, que pueda haber llegado, al final el, el convivir eh, es lo mismo que mencionábamos, ¿no? Dedicarle cos- tiempo a, a las cosas que importan, ¿no? Dedicarle tiempo a tus pasiones, dedicarle tiempo a lo que tienes que hacer y también, ¿por qué no dedicarle tiempo a la, a la gente que quieres, a la gente que amas? ¿no? Entonces, sí, realmente son, son tiempos complicados para muchas personas y también el miedo, ¿no? Que quizá exponer, o sea, yo, uno que dice mi familiar, quizá usted con su abuelo, 100 años, persona quizá con, con un riesgo considerable para, para la situación de la pandemia, familiares con enfermedades crónico-degenerativas, también en parte de sí. no, qu- Quiero ir a verlos, pero no puedo, ¿no? Porque, pues, expongo. Exactamente.
3: Sí. Yo, yo tuve la fortuna de que vivo al lado de ellos, ¿no? Entonces, era como estar confinado con ellos, porque, pues, nada más era salir a la casa de al lado y regresar a mi casa, ¿no? no sin necesidad de salir más allá de la cuadra, eh, y gracias a eso pues pude estar tan cerca de ellos, ¿no? Eh, si hubiera sido una situación diferente en donde yo tuviera que trasladarme a otro punto de la ciudad, pues hubiera sido el caso de no poder verlos en, esto, en estos últimos tiempos, ¿no? Afortunadamente pues mi caso fue, fue así, estando aquí al lado. Y, y pues confinamos las dos casas, ¿no? Pero siempre ese temor de que algo entre y los afecte a ellos en su estado tan vulnerable, ¿no? Mi papá muy, muy vulnerable, diabetes, problemas cardiovasculares, más enfermedad terminal, pues no, no era fácil lidiar con, con ese temor, ¿no? De, de que cualquier cosa pudiera afectarlos.
1: Doctora, ha sido un placer poder platicar con usted el día de hoy. Realmente nos llevamos como muchas cosas de esta charla. Nos ha gustado muchísimo y yo creo que también a los que nos van a escuchar van a estar encantados con toda esta información que nos ha podido dar. Le agradecemos muchísimo su presencia y pues esperamos que le
3: siga yendo muy bien en todo este tramo de la vida. Muchas gracias, Lucy. Así es. La vida es como una rueda de la fortuna. A veces estamos abajo, pero generalmente vuelve a subir. Entonces toca disfrutar el viaje y hacer de él lo máximo así es, muchísimas gracias por sus palabras y seguramente
1: todos los que nos escuchan van a estar súper motivados con todo lo que usted dijo
2: gracias Luis. nos escuchamos en, la siguiente, en el siguiente episodio y recuerden, y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, hasta luego
0: Científicos Tras Bambalinas es un podcast realizado por Biólogos de Frontera, una comunidad creada por estudiantes que busca expandir el acceso al conocimiento sobre la ciencia de frontera y lograr un acercamiento de la sociedad a la actividad científica. Científicos Tras Bambalinas está integrado por Sergio Gutiérrez, Luz Tobar y Paco Baltasar. César Aspiros es coordinador general y fundador de Biólogos de Frontera. La producción está a cargo de Daniela Sandoval. Síguenos en nuestra página de Facebook. Estamos como biólogos de frontera. Gracias por escuchar.